0: Parce qu'en en fait, c'est, c'est, c'est le moment qui m'a le plus choquée. Euh, donc j'en parle dans mon livre, c'est un moment où on... ma mère fait une assise de rappel. Euh, je suis là, mes soeurs sont là, il euh, y a une dame avec nous. Ma mère fait, un, fait le rappel et d'un coup, elle craque. Et c'est ce qui fait que j'en ai, j'ai décidé d'écrire un livre. Ce qui devait être euh, le moment le plus triste de ma vie, ce qui devait être vraiment la nuit la plus, la plus éprouvante, ça va être le moment le plus, le plus merveilleux que j'ai jamais vécu. Donc euh, au moment où je parle de ça, c'est au moment où je pense qu'elle est Proche du burn-out, je vois la dame prendre ma mère dans ses bras, etc. Et vraiment, euh, elle va. Euh, elle va. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'après ce qui s'est passé. Mais vraiment, ce que je te raconte là, je l'ai raconté mille par ailleurs. Je ne sais même pas si mes sœurs sont au courant. <musique>
1: Que la paix se sur toi ma chère amie, bienvenue à toi sur Je peux pas, je rencontre mon mari, le podcast qui rassemble les femmes autour du récit de la rencontre avec leur mari. Je suis Kaina, l'hôtesse de ce podcast, passionnée par l'univers du mariage et du développement personnel et de la connaissance de soi. Ma mission avec ce podcast est de créer un espace de transmission entre femmes, afin de vous inspirer et de vous partager des conseils qui vous aideront à traverser cette phase parfois pleine de doutes du célibat à mieux définir votre projet de couple et à vraiment vous dire que oui, la rencontre avec ton futur mari peut arriver à tout moment. Je vais te révéler ici les secrets les mieux gardés des femmes mariées. Alors, prends avec toi une boisson qui te fait du bien, installe-toi confortablement et surtout prépare-toi à envisager de nouveaux horizons. Marhaban, bienvenue à toi ma chère amie dans ce nouvel épisode dans ton espace de transmission, j'espère que tu te portes bien et j'avais tellement hâte de te retrouver cette semaine puisque j'inaugure avec cet épisode une toute nouvelle série sur ma chaîne, il s'agit des éditions Mama. De temps en temps j'interviewerai une mama, donc une femme qui serait plutôt en âge d'être grand-mère et qui nous racontera son histoire et nous transmettra ses sagesses. Il me tient vraiment à cœur de rendre cet espace de transmission le plus riche possible et nous le savons toutes, les mamas ont un recul sur la vie et particulièrement sur le mariage. Comme le dit le célèbre adage, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Quelques mots sur l'épisode du jour. En français, le mariage commence par un M et il y a un mot d'un tout autre registre qui commence aussi par un M et que nous allons aborder d'une façon inédite aujourd'hui dans l'épisode du jour. Il s'agit du mot mort. Oui, je sais, ça fait un peu peur, mais as-tu songé à voir les choses autrement à te dire que le jour de ta mort puisse potentiellement être le plus beau jour de ta vie Faire que le jour où tes yeux de ce bas monde se fermeront à tout jamais soit une fête, et te donner la perspective de vivre ton mariage dans cet objectif. Déstabilisant n'est-ce pas Ce que je te dis là, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas non plus le récit d'un de nos pieux prédécesseurs, mais un avant-goût de l'histoire extraordinaire d'une femme de notre temps que j'ai eu l'honneur de recueillir. C'est l'histoire de Mama Najia, Allah ya car qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui a rejoint notre Seigneur en 2017. Née dans les années 60, sa vie son mariage et particulièrement sa mort sont pleins d'enseignements. C'est Umaima, sa fille, et fondatrice du concept du Miracle Fajr qui nous a généreusement transmis son histoire et je la remercie de tout cœur pour cela. Umaima nous parlera également de son livre intitulé Ton dernier regard et qui est inspiré de la vie de sa maman. Toutes les informations se trouvent dans la description de cet épisode. Avant de te laisser avec notre échange bouleversant, je voulais te dire deux choses. La première, c'est que si tu te sens un peu seul parfois dans tes questionnements sur le mariage, il y a un e-book que je t'offre et que tu peux retrouver dans la description de cet épisode. Tu peux le télécharger maintenant ou après l'écoute du podcast. Je te recommande de l'imprimer pour qu'il puisse être ton e-book de chevet vers ton objectif dans le mariage. La seconde, c'est que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écrire, à me laisser des 5 étoiles sur Apple Podcast et très sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Vos messages sont très touchants et sachez que cela aide énormément, je peux pas j'encontre mon mari, à se faire connaître, à être mieux référencé sur les plateformes d'écoute. Et puis moi, j'aime beaucoup lire vos messages au cours des épisodes. Si tu n'as pas Apple Podcast, eh bien tu peux me laisser un message sur Instagram en DM comme l'a fait Ourti qui me dit « alaikum Kaina, j'ai connu ton podcast il y a quelque temps par hasard. C'est un bon moment, subhanallah, moi qui suis... » jeune et célibataire, ça m'apprend beaucoup de choses et cela m'aide à moins mal vivre ce célibat. Barakallah fiki pour ce podcast et ces belles histoires, tu es si bienveillante. Merci énormément Ourti, d'avoir pris le temps de me laisser ce message, ça m'encourage énormément à continuer la production du podcast Je peux pas j'encontre mon mari, à dénicher pour vous de belles histoires qui puissent vous éclairer dans votre cheminement vers le mariage. Je t'ai tout dit, j'espère que ta boisson favorite est prête, je te souhaite une belle écoute Assalamu alaikum wa maïma. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa k'enna. Malhaban, malhaban, malhaban. Dans l'espace de transmission, je ne peux pas, rencontre mon mari. Euh, merci beaucoup de, de ta présence euh, parmi nous. Je suis vraiment très heureuse d'enregistrer cet épisode avec toi. Euh, pour la petite anecdote, j'avais demandé en fait à mes abonnés sur Instagram de me taguer des femmes inspirantes qu'elles souhaiteraient retrouver dans le podcast et t'en faisais partie. Le nom est revenu plusieurs fois. Donc c'est comme ça que les choses ont pu se faire. Donc encore une fois, Merci beaucoup. Euh, aujourd'hui c'est un épisode spécial Inédit sur euh, Je peux pas j'encontre mon mari euh, C'est pas ton histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui C'est l'histoire de quelqu'un Est-ce que tu pourrais nous dire euh, De qui est-ce qu'il s'agit C'est l'histoire de ma chère maman De ma chère Omi Su- Super euh, On va dire que c'est Najia Qui nous transmet son histoire et ses sagesses de femme mariée à travers toi, sa fille Donc on va découvrir son histoire Et ses sagesses euh, à travers toi. Euh, avant de commencer ce voyage au, au cœur de l'histoire de ta maman, il y a un projet que tu vas bientôt lancer. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots
0: Oui, Inch'Allah. Mais En fait, euh, j'ai décidé, euh, pour aller encore plus en profondeur, ce qu'on va voir après, c'est d'écrire l'histoire de ma maman. Et, euh, et donc, euh, voilà, Donc là, c'est euh, euh, la sortie de mon livre, euh, Inch'Allah. Inshallah. Je peux te dévoiler le titre Oui, trouve. alors on laisse un peu de suspense.
1: Euh, on déjà, est-ce que tu suspense. pourrais un petit peu nous ben, plus te présenter le, le concept que tu as créé autour du Miracle Fajal, l'univers en fait que tu as créé Est-ce que tu pourrais ouais. nous en dire
0: quelques mots et, et sur ça aussi Alors moi, je m'appelle donc Umeima, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite princesse Laïa. Et... Euh, à travers mon histoire, en fait, l'épreuve j'ai vécu une épreuve à une période de ma vie. Et, euh, subhanallah, cette épreuve euh, qui a été euh, à la fois belle, à la fois douloureuse et, et pleine de, de paradoxes, subhanallah, elle, elle m'a menée, en fait, cette histoire m'a menée à... Euh, en fait, elle a complètement changé ma vie parce que euh, j'ai, j'ai, je me suis lancée dans un... Dans un, dans un dans un projet qui a été une solution à mon épreuve euh, difficile qui a été euh, le miracle Fajal. En fait le miracle Fajal est vraiment né de ma, de ma souffrance qui est après mon épreuve et c'est la solution qu'Allah il, a, il m'a mis entre les mains pour que moi je m'en relève et que moi je retrouve ma sérénité intérieure et que moi j'aille mieux et Subhanallah euh, j'ai décidé, en fait ça, ça m'a tellement changé ma vie Subhanallah que j'ai décidé de partager cette solution au plus grand nombre pour aider le maximum de femmes, parce que vraiment, ça me tient à cœur que les femmes, que les mères surtout, euh, parce que c'est celles qui en ont besoin. Il y en a qui me disent, mais tu parles tout le temps des mamans. <rire> je dis oui, parce que les mamans, c'est celles qui ont le plus besoin de, de sérénité, c'est celles qui ont le plus besoin de prendre soin d'elles. On en a toutes besoin, évidemment, mais surtout, surtout les mères. Euh, parce que je suis devenue mère, parce que ma maman avait huit mmh. enfants <rire> et que j'ai vu ce que c'était, et je me suis dit... Euh, tout ce que. Aujourd'hui, je comprends mieux ma mère, en fait, et je comprends mieux toutes les mères. Et je me dis, subhanallah, moi, j'ai qu'une fille, et, et c'est, c'est incroyable, en fait, tous les, tous les bouleversements que ça fait. Et donc, j'ai envie de leur apporter, de, de les aider, en fait, à retrouver leur sérénité. Et je suis convaincue que ça passe par cette petite bulle de sérénité du Fajal. Et donc, voilà, d'où le nom, voilà Miracle Fajal. Et, euh, et donc, voilà. <rire> je ne sais pas si ça convient comme. Oui, donc, c'est le concept que tu as
1: créé. C'est un programme en ligne aussi. Et aujourd'hui, le projet continue au travers de la sortie de ton livre qui va sortir.
0: Eh bien, normalement, il sort... Normalement, quand tu sors le podcast, je pense qu'il est... D'accord <rire> Parce que c'est pour le 5 avril. C'est vrai que je ne te l'ai même pas dit, mais... <rire> Génial Donc, normalement, Inch'Allah, c'est la semaine du 5 avril, donc euh, juste avant le Super. Ramadan. Super <rire> euh, Alors, sur le podcast, je ne peux pas rencontrer mon mari.
1: C'est, c'est aussi une, une bulle, c'est plus un, moi ce que j'appelle un espace de transmission pour les femmes qui aspirent au mariage et qui donc bah, aspirent à, à aussi un jour euh, construire leur foyer, devenir maman. Et c'est vrai que bah, tout ton travail, le livre que tu as écrit, c'est... Euh, bah, un, espace de, bah, un espace de transmission pour euh, les préparer euh, oui. physiquement, psychologiquement, émotionnellement à, à cette phase euh, si importante dans, dans la vie d'une femme. Donc encore merci euh, à toi. Mmh. Et il y a quelque chose, enfin euh, il y a une citation mmh. dans ton livre qui, m'a, qui m'avait beaucoup marqué et on aura l'occasion de revenir dessus. C'est euh, « Parfois la vie nous réserve tellement de surprises. Lorsque je fais le bilan, je prends conscience » que j'ai plus vécu ces quatre dernières années que pendant tout le reste de mon existence. C'est, c'est très fort. Oh. C'est très fort. Donc le miracle Fajr euh, oui. à suivre. <rire> Donc, partons maintenant à, dans l'exploration de, de l'histoire de ta maman. Si j'avais croisé Najia, ta maman, au milieu des années 80, quelle femme est-ce que j'aurais vue
0: Tu aurais vu une femme... Euh avec une... Euh, ma mère, elle me parlait d'une... Euh, elle me disait souvent, le croyant doit avoir une charcilla. Et quand elle disait ça, elle voulait dire une personnalité ferme. Ma mère, c'est une personne qui avait une grande personnalité. Elle était rayonnante. Et subhanallah, tu me poses cette question, et j'y réfléchissais tout à l'heure, parce que je me disais... Ma mère, elle avait un paradoxe en elle, qui était... Elle avait à la fois une grande douceur, une grande bonté, une grande, euh, une grande bienveillance, une, une, une tolérance, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur... Euh, et beaucoup d'empathie et en même temps c'était pas, une pers- c'était, pas, c'était pas pour autant une personne effacée ou discrète ou réservée <rire> ma mère elle avait une personnalité qui était rayonnante elle savait ce qu'elle voulait elle, euh, elle, elle osait dire ce qu'elle pensait elle était sincère. Elle, euh, elle avait, tu, tu sentais qu'elle avait peur de pas grand-chose. Et donc, elle avait ce truc de... Euh, cette force en hein, elle, elle, elle dégageait ça. Et, et de ce que me disent après, donc, tu, tu vois, les sœurs qui l'ont connue, elles me disent qu'elle était charismatique, en fait. C'est-à-dire que tu, 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 quand tu étais dans une pièce, eh ben, elle mmh. était là, en fait. Tu le voyais. Euh, voilà, elle était rayonnante. Et subhanallah, donc, dans les années 80, c'est, c'est marrant parce que sa vie a évolué, mais finalement, il y a des choses qui sont restées les mêmes. Et c'est euh, l'entourage. C'est, ma mère, c'est quelqu'un de très active et qui a toujours été très, très entourée de sœurs Philem, Haba, etc. Donc, dans, les années, dans, dans, dans ces années-là, bah, elle était étudiante, elle était à la fac. Et euh, elle me disait, mon père me disait aussi, hein, il me disait, mais en fait, elle, était, euh, elle, était, euh, elle avait un grand cercle d'amis. Elle organisait plein de choses à la fac. Euh, elle était tout le temps très, très active, des assises, des rappels, des ceci, des, des... Tu vois, toujours en train d'organiser des choses avec les sœurs, etc. C'était très mouvementé. Et euh, voilà, elle me dit qu'elle avait sa petite secrétaire pour noter, tu sais, tous ses petits rendez-vous, ah ouais. c'est ce jour-là, on fait ça, ce jour-là, ouais, ouais, sa copine, tu vois, c'était sa petite secrétaire, allez hop, on, ré- on réunit tout le monde à la maison tel jour, tel jour on va, donc elle avait cette, elle aimait, la... je pense qu'elle aimait, la... elle était très sociable, elle aimait la mahabba filah, elle aimait réunir les gens autour d'Allah, parce qu'elle se réunissait pas pour, pour des blabla mm. ou pour des... juste des sorties comme ça et tout, non, non, c'était toujours on se réunit mm. pour Allah. Et quand elle est venue en France, bah, ça va pas changé. Ce mmh. qui est dingue, c'est que progressivement avec le temps, elle va se construire cette communauté autour d'elle. Euh, alors même que, voilà, elle venait dans un pays euh, inconnu, etc. Mais elle va la construire, cette communauté mmh. autour d'elle. Et ça va se voir tout au long de sa vie jusqu'à la mmh. fin.
1: Alors à ce moment-là, donc, au milieu des années 80, elle vit où
0: Elle est à Mekines, elle est au Maroc. Euh, voilà, là où elle a grandi euh, elle n'a pas eu euh, elle n'a pas, bon, pas eu une enfance facile parce que bon, tu vois, c'était un petit peu compliqué, son père s'était remarié c'était mm-hmm. très compliqué, tu vois, de ce côté là et je pense aussi que ça a joué sur le fait qu'elle s'est construite une espèce de, de deuxième famille mm-hmm. euh, tu vois spirituelle dire, euh, euh, qui... ouais, mm-hmm. c'est ça
1: et à ce moment là, elle a mm-hmm. quel âge au milieu des années 80 et quels étaient ses rêves, ses projets, qu'est-ce qu'elle projetait sur, pour sa vie
0: Ben écoute, elle, elle avait la vingtaine euh, Elle s'est mariée à 25 ans Oui, elle s'est mariée à 25 ans En 89 <rire> Donc euh, voilà Et euh, ses rêves elle était, donc, elle était étudiante Elle aimait beaucoup les études elle voulait faire des grandes études, <rire> enfin des grandes études, en tout cas voilà, elle avait, fait sa, elle avait sa licence en chimie quand elle s'est mariée, mais elle, elle aurait voulu, voilà, continuer, euh, travailler, un de ses rêves c'était d'être prof de maths, donc euh, voilà, être professeur, euh, transmettre, euh, c'est quelqu'un qui partage beaucoup, bah, tu vois, on mmh. parle de transmission dans ton podcast, c'est, c'est que ma mère, elle a, enfin tous ceux qui l'ont connue, ont tous... Euh, beaucoup appris d'elle. Elle a toujours tout partagé, que ce soit côté spirituel, comme euh, les recettes de cuisine, comme des conseils de mariage. Enfin, ma mère était vraiment dans la transmission. T'aurais aimé <rire> la voir sur ce podcast,
1: honnêtement. <rire> quelque part, on l'a un petit peu, quelque Je part. Et euh, <rire> donc, elle a la vingtaine et donc elle est étudiante. Elle n'est pas encore mariée. Comment ça se passe Comment le mariage commence à venir à elle
0: alors, euh, donc, je pense qu'il y a eu un moment où elle se disait vraiment, moi, je veux finir mes études et ensuite, je me marie. Donc, il y avait un, y a un frère qui était intéressé par elle, pendant ce qu'elle avait rencontré pendant ses études et elle était intéressée par lui, mais il s'était mis d'accord sur, euh, voilà, on, on attend et puis on, on finit nos études, chacun finit ses études et puis ensuite, on se marie et tout ça. Sauf que ma mère, entre-temps, elle s'était fait des copines à la fac euh, avec qui elle était très très proche, euh, sans qu'elle puisse se douter qu'un jour ce serait ses belles sœurs. Ah. <rire> et en fait, ma mère, ouais, m- ma mère, elle est souvent chez eux. Elle faisait ses devoirs. Enfin, voilà, ils étaient à la fac ensemble, donc ils faisaient leurs études. Enfin, voilà, ils faisaient leurs devoirs ensemble chez eux, etc. Et euh, la mère de, de-, de son amie, elle la regarde et lui dit nagia toi, euh, t'es pour mon t'es pour mon fils. T'es pour le deuxième, celui qui est en France, <rire> parce que à ce moment-là, euh, il était euh, il était il était en France. Et donc, il avait, voilà, il faisait ses études là-bas." Donc, elle lui dit, toi, tu es pour lui. Et ma mère, elle rigolait, mais elle disait, voilà. Enfin, elle disait, bah non, enfin moi, je vais marier. C'est <rire> <et> tout ça, <rire> tout <est> prévu. <rire> mais subhanallah, les, les plans d'Allah, tu vois, sont toujours les meilleurs. Et, euh, et finalement, elle va arranger, si tu veux, elle va arranger, euh, donc, euh, la mère de son amie, donc, ma grand-mère, la va arranger une petite rencontre entre eux, qui était, voilà, qui était un peu improvisée, parce que son fils est venu, donc, mon père est venu rendre visite. Et, euh, et ma, mère et ma mère, elle invitait ma maman et tout ça. Mon père avait fait un rappel. Euh, ma mère a été touchée, en fait. Et ce printemps là ça a été le point de départ. Euh, voilà. Après, quand il est retourné en France, ils écrivaient des lettres. C'était l'ancienne époque. Il n'y avait pas de... <rire> ils voilà. il s'écrivait des lettres. Ils euh, voilà, il discutaient des sujets qui étaient importants pour eux, etc. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est wow.
1: Et à ce moment-là, ton père, il était disponible enfin, Quand il rencontre ta maman, il était... Euh...
0: Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. <rire> Mon père non plus n'était pas disponible. Parce que euh, en fait, il, y a, il avait rencontré. Euh, donc il était sur Lyon, là, là où on habite aujourd'hui, là où j'habite aujourd'hui, et il avait rencontré un, donc un frère qui lui, qui lui avait parlé de. Enfin, un monsieur qui lui avait parlé de sa fille en lui disant voilà.. Euh, rencontre là, nanana, enfin t'étais un, t'es un homme bien et qu'il voulait, pour, pour, il voulait sa fille pour, pour lui et donc voilà, donc c'était parti, je crois qu'il avait, voilà, il avait vu, il est rentré et il a annoncé à sa mère, donc au moment où il vient euh, au Maroc, c'est aussi pour, euh, enfin, pour en parler à ses parents et avoir la bénédiction de ses parents, de sa maman c'était très important pour lui, c'est très très mon père a toujours été très 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 proche de sa mère et c'était très très important qu'elle soit qu'elle qu'elle soit radia, qu'elle soit satisfaite quoi, de, de ses choix. Sauf que quand il vient et qu'il lui annonce, elle lui dit... <rire> elle lui dit, non, 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 pourquoi tu vas aller jusqu'à là-bas pour trouver une femme Moi, je t'en ai trouvé une ici, elle super et tout. Et, euh, et, et voilà, et du coup, c'est, c'est, c'est à ce moment-là que, que tout Donc, passe, en fait, ta maman
1: était promise à un, son, à un étudiant qui étudiait avec ouais. elle à la fac. Lui, il, on lui a... On a essayé de le... Bah, il, était, il, était, il avait été repéré par le père ouais. d'une autre fille et finalement, ils finissent ensemble. Super c'est exact, euh, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle le choisit lui
0: Clairement, et elle me l'a toujours dit de manière très très claire, sans ambiguïté, c'est mmh. pour le din. C'est vraiment, elle a vu. En fait, je pense qu'il y a deux choses hein. il y a le din et il y a le, le caractère. Hein. Et euh, mon, père a tout, mon père a une grande douceur en lui, une grande bienveillance. Et, euh, et elle voyait comment il se comportait avec sa mère et avec ses sœurs. Et parce que, comme je te disais, en plus, dans son foyer à elle, c'était un petit peu compliqué. Euh, il s'aimait, tu vois, mais sans le dire. Enfin, tu vois, c'était un peu... Euh et euh, voilà, et puis c'était compliqué, elle, elle voyait que mon père sortait d'un foyer qui était très sain, euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de preuves d'amour, et beaucoup de, voilà, mon père il était très proche de sa maman, il, est, il était serviable, il aidait à la maison, euh, tout ça, elle l'a voilà, vu, elle a beaucoup aimé ces qualités-là, et en parallèle, elle a, elle a, elle a senti, voilà, mon père, c'était quelqu'un, sur mon père, avant d'aller au Maroc, c'est marrant, hein, parce qu'il a grandi au Maroc, mais il n'était pas très euh, je sais pas comment dire Imprèg- euh, ouais. pas très pratiquant ouais. etc pas très imprégné pas très pratiquant et finalement c'est quand il va rentrer en France qu'il va qu'il va rencontrer la religion mm. tu vois qu'il va qu'il va être beaucoup plus euh, spirituel va beaucoup plus s'appliquer pratiquer etc et, euh, et elle, va, elle va elle va tout de suite voir ça en lui tout de suite sentir ça en lui et ça va être ce là son cœur va tout de suite s'attacher alors que voilà comme je te disais euh, ma mère elle avait beaucoup de demandes avant parce que voilà comme je te disais, elle était à la fac elle faisait ses trucs elle était un peu connue enfin voilà tu voilà. vois ça fait un peu film américain on, vois, on, pas, on, on dirait tu sais l'étudiante populaire <rire> <rire> ouais c'est, c'est, c'est ça mais il y avait un, voilà, donc, voilà donc voilà du coup oui elle avait souvent des, 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 elle était repérée elle avait souvent des demandes etc mais subhanallah c'était voilà de toute façon elle disait non il y avait le gars qui, 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 qui patientait et quand elle va voir mon père, son mmh. cœur, il va... Mais qu'est-il devenu Mais Elle m'a toujours dit... C'était. c'était, c'était devenu...
1: Qu'est-il devenu le, euh, oui. le jeune
0: étudiant Qu'est-ce qu'il est devenu dans l'histoire <rire> Ben, tu, dis-toi, figure-toi qu'il il s'est pas marié pendant 8 ans. Et euh, régulièrement, il demandait à sa sœur, parce que sa sœur était... Enfin, je crois que c'était... Sa sœur était amie, en fait, avec mes, mes tantes, tu vois, les sœurs de ma mère. Et en fait, sa sœur s'enseignait pour savoir est-ce qu'une âgée, elle est bien heureuse dans son couple, est-ce que tout va est bien, est-ce que machin... Au cas oh. où, euh, il tenait vraiment. À elle. Wow. Ouais. Pas marié. Il a mis 8 ans hein. il a mis à se hein. marier. Vraiment, ce que je te raconte, là, je l'ai raconté mille par ailleurs. Je sais même pas si mes soeurs sont au courant. Franchement, je me, je me permets. mais le privilège Ah, ah oui, le on est honoré.
1: Là, l'espace de transmission, il est <rire> Une fois que, qu'elle se marie, qu'elle s'installe en France, est-ce que la vie qu'elle vit euh, est en adéquation avec ce qu'elle s'était imaginée
0: je pense que, bon, au début, tu sais, on est dans une petite bulle, hein, je pense qu'on passe tout par là, quand on vient de se marier, tout est bien, tout est rose on est heureuse, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, donc au départ, je pense que ça allait. Euh, pr- mais progressivement Donc ma mère ne va pas reprendre ses études quand elle va venir Elle va rester là Mon, f- mon père avait une petite communauté autour de lui C'est-à-dire qu'il avait des copains des, qui étaient tous dans le jean euh, Qui avaient leur épouse, etc Donc ma mère ne s'est pas retrouvée euh, seule Elle était tout de suite intégrée, mmh. tu vois Ils se réunissaient euh, souvent, etc Donc ça va, mais euh, si tu veux avec le temps Bon, elle va m'avoir au bout d'un an Et à partir de dès que, je, dès que je serai là, en 91, Les choses vont s'enchaîner c'est-à-dire qu'elle va enchaîner les grossesses. Donc, entre moi et le, mon deuxième frère, il y a 11 mois seulement. De, mmh. Il y a 11 mois seulement. En fait, on, on a un mois dans l'année, on a ouais. le, <rire> C'est, le Entre le deuxième et le troisième, il y a 13 mois d'écart. Et tu vois, donc, on est presque des triplés. Et finalement, on, se, on est tous très, très proches, mmh. tu vois. Donc, elle a 8 enfants, machallah, en, je crois que j'avais en 13 ans. En 13 ans, 8 enfants, donc c'est quand même très mmh. rapproché. Donc, si tu veux, il y a une espèce d'énorme parenthèse dans sa vie où je pense qu'elle est en mode, voilà, action, 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 action. Euh, je m'occupe, je fais les biberons, je fais les couches, je fais dormir, je fais à manger, je fais mon ménage, je fais ceci, chez mon organisation. Et tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas vraiment, tu vois. Donc, elle a eu cette période-là où elle se questionnait même pas sur, euh, tu vois, sur, ses, sur ses rêves, sur ses ambitions, sur, euh, sur sa vie. Même, je pense qu'elle était vraiment en mode... Euh, euh, action, action, action.
1: Mmh. Et les années passent. Et à un moment donné, il y a une citation dans ton livre qui m'a, qui m'a interpellée. Et, qui, et la citation, de la, la voici. Certains jours, Nagia en vient à regretter sa vie d'avant, quand elle n'avait pas huit enfants s'y rapprocher quand elle ne s'épuisait pas à crier, quand elle ne se répétait pas, quand elle ne répétait pas les mêmes consignes à longueur de journée. Elle n'en peut plus. Son rêve inavoué du moment prendre sa valise et s'évader sur une île déserte. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là enfin...
0: Ouais. Ça, c'est une période. Euh, donc, je pense, après 15 ans, après son mariage en, en, environ, euh, je me souviens qu'elle a eu une période où elle était... Euh, en fait, elle, je pense qu'elle était épuisée, quoi. Elle était fatiguée, elle était à, elle était à bout. Tu, tu sais, euh, presque, j'ai envie de dire usée, tu vois. C'est, c'est pas très joli, mais... Ou éteinte. C'est-à-dire que vraiment, bah, elle n'en pouvait plus, quoi. Vraiment, elle n'en pouvait plus parce que... Euh, il n'y a, a pas eu de pause, il n'y a pas eu de moment, il n'y a pas de... Elle vit à fond. Et en plus, ma mère, voilà ma mère c'est quelqu'un qui va prendre tout à cœur. C'est, comme je le disais, bon, elle est empathique, etc. C'est une femme qui, va, qui prend... Tout, tout est important pour elle, l'éducation de ses enfants, son foyer, l'ambiance à la maison, s'occuper des tâches, etc. Enfin, elle prend tout, elle fait tout à fond. Et, elle est, et, et, elle a, et, et tu sens que... Elle, elle, du coup, elle était un peu aigrie, en fait. C'était plus, elle n'avait elle plus cette personnalité rayonnante, etc., qu'elle avait mais il y a un moment donné où elle est vraiment vraiment fatiguée et, euh, et puis on restait on restait assez jeune c'est à dire que c'est pas comme si moi j'étais assez grande pour vraiment l'aider euh, ou bien pour la comprendre ou bien elle avait elle, elle en parlait pas vraiment parce que tu veux pas parler de tes soucis elle avait nulle part où vraiment euh, dire ce qui allait pas et euh, simplement c'était à l'intérieur et, et elle en pouvait plus quoi mmh. tu vois euh, voilà c'est, c'est, voilà, c'était une période qui était, qui était qui était dure pour elle et, et moi je, j'en ai parlé un petit peu après avec ma soeur etc pour voir ce qu'elle avait ressenti ça aussi parce que c'est des choses euh, c'est des choses ma mère ne m'a pas dit euh, oui je suis en train de, je, suis en, je, je suis en plein burn out ou bien euh, oui, c'est moi j'ai senti j'ai vu des situations j'ai vu des choses j'ai, j'ai, et, et puis après quand elle allait mieux je j'ai vu, j'ai vu la différence, je me suis dit, ah, oui donc dans la période d'avant non, elle était vraiment pas bien mm-hmm. en fait euh, même voilà dans la manière qu'elle était c'était pas la même c'était pas la même nager mm-hmm. en
1: fait et toi, en tant que fille, tu le, re, tu, tu le vis comment Parce que tu l'as ressenti, mais comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là
0: ben, En fait, euh, franchement, dans la peur. ta peur, parce que moi, j'avais, moi, je voyais ma mère euh, pas bien, triste, etc. Et, euh, et moi, j'avais peur que ma mère euh, parte, en fait. C'est, mmh. c'est choquant, parce que voilà, mais tu, je me disais, mais euh, en fait, si elle est vraiment pas bien et que, et que ça va vraiment mal, etc., enfin, euh, déjà, ça fait souffrir de voir, de voir quelqu'un qu'on aime euh, pas bien. On, on en... Moi, j'ai envie de voir ma mère souriante, mmh. en fait. J'ai envie de, j'ai envie de, de voir ma mère euh, bien, et rayonnante, etc. Donc, déjà, quand tu vois qu'elle est pas bien, que ça faisait, ça faisait mal. Et puis, ça... et puis, j'avais peur. Ouais. Je me... Parce que j'en parle à un moment dans, dans le livre, mais ça lui est déjà arrivé de dire des choses du genre euh, euh, sous la colère, euh, parce qu'elle voilà, en peut plus, parce qu'on l'écoute pas, parce que c'est le mmh. moment où. Tu vois, ça, ça explose et tout. Et dire des phrases du genre euh, euh, ben Vous allez voir, un jour je vais partir. Et puis vous allez voir après si vous allez. Euh, si vous, enfin, vous allez regretter de ne pas m'avoir écouté. Mmh. Vous allez, tu sais, c'est des paroles comme ça qui sont très violentes quand on entend ça. Et, euh, et qui te font encore plus peur. Tu te dis Mais mince, euh, tu vois. Euh, donc, euh, non, c'était vraiment. C'était pas évident. Et moi, quand je parle avec mes sœurs, c'est pareil. Elles l'ont, elles l'ont vécu aussi. Euh, euh, c'était très. C'était douloureux. Mmh.
1: Et à un moment donné, il y a un déclic.
0: Comment se passe ce déclic Alors, en fait, je pense que... Euh, donc, j'en parle dans le livre. Dans le livre, ça a l'air facile. On dirait que... Parce que dans le livre, je parle d'un passage particulier. Euh, dans la, la réalité est plus compliqué. Donc, dans le livre, j'ai quand même essayé de simplifier ou que ce soit euh, mmh. vois, fluide. Dans la réalité, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a, des... il y a plein, plein de choses qui, qui, qui nous arrivent et qui nous font mmh. cheminer. Mais il va y avoir quand même un déclic. Moi, personnellement, le déclic que j'ai vu, euh, elle montre pas, elle n'exprime pas forcément, enfin, en tout cas, elle, elle avait jamais pleuré, euh, je ne l'ai jamais vu pleurer comme ça mmh. devant moi, je, enfin... Si, peut-être s'il y a une histoire... Enfin, je, je sais pas, mais pleurer comme ça, craquer, pleurer, 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 sans raison, aucune raison apparente. Elle est en train de lire un hadith. Euh, voilà, tu vois. C'est... Et d'un coup, elle craque, elle commence à pleurer. Et, tu... et je me disais, moi, j'étais choquée, j'étais mmh. tétanisée. J'étais paralysée, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, mmh. qu'est-ce qui se passe Tu vois... Je vois ma mère pleurer en faisant des doigts. Je vois ma mère, voilà. Mais, mais comme ça, alors qu'on est avec euh, une personne qui fait pareil. Que... Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais perdue. Et je me rappelle, j'étais paralysée. Et je me rappelle aussi de ce truc aussi, où, qui m'a. je pense aussi pour ça que j'ai beaucoup gardé en tête, c'est que j'ai même pas osé, j'étais tellement choquée, j'étais, j'avais tellement peur, je comprenais tellement ce qui se passait, j'ai même pas osé aller vers ma mère et lui faire un câlin, et lui dire, mais Oumi, qu'est-ce qu'il y a mmh. cetera, tu vois. Je suis restée paralysée, je suis restée à ma place, j'étais oh! j'étais choquée. T'avais quel âge et à c'est ce moment-là euh, et c'est la... J'ai l'impression, que, moi, je crois que j'étais en 5e, donc euh, voilà, j'avais mmh. 12-13 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et là, je, 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 euh, je me rends compte en fait que ma mère va mal. C'est le moment où je me rends compte vraiment que ma mère va mal. Mais après ça, j'ai le sentiment que ma mère va commencer à, à se recentrer sur elle, euh, sur ce qui est important pour elle, et euh, un petit peu lâcher prise sur le reste. Comme je disais avant, ma mère prenait tout à cœur. Tout était important pour elle ses enfants, son mari, son foyer. Euh, elle, elle, elle s'acharnait en fait. Elle, euh, comment dire Tu sais quand tu donnes tout, 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 tout tu veux le meilleur pour tes enfants, tu veux le meilleur pour le foyer, donc tu, veux, tu, tu, tu es un peu, comment dire, un, un peu à la recherche, pas de la perfection, mais tu deviens un peu perfectionniste, c'est-à-dire il faut que les choses soient bien, il faut que, tu vois, et, et donc tout est, si, si les choses ne sont pas exactement comme tu le veux, et ben t'es pas bien, tu vois, par exemple, si tes enfants ne sont pas à la hauteur de ce que tu veux qu'ils soient, mmh. par exemple dans les études, ou bien dans la religion, ou bien, ben, tu vois, ça te fait souffrir, en fait, ça fait vraiment souffrir, et donc, ma mère était comme ça, et je pense qu'il y a un moment donné où elle a commencé un petit peu à lâcher prise, et être plus dans l'acceptation, tu vois, j'accepte, j'accepte mon mari comme il est, j'accepte mes enfants comme ils sont, je donne, je donne le maximum, mais je, je, j'accepte de... Je peux pas tout contrôler, tu vois, il y a ça. Il y a aussi le fait de... Mais qu'est-ce que je peux contrôler en vérité Je peux contrôler moi, en fait. Je peux me contrôler. C'est-à-dire, euh, mon propre bonheur, etc. Donc, en fait, je deviens responsable de moi, pas, pas mmh. des autres, tu vois. C'est très, très dur pour une mère, hein, de lâcher prise, mmh. tu vois. Mais quand as huit enfants, franchement, vous <rire> parce lâchez prise parce qu'ils seront pas parfaits. <rire> tu vois Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, elle s'est recentrée sur elle. Et ça aussi, je l'ai vu. Euh, ça s'est vu à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que par exemple, des petites choses. Hein. Par exemple, elle sort euh, l'après-midi pour faire ses invocations du soir, etc. Euh, elle sort toute seule. Elle va se promener dans la nature, sans enfants, sans... Voilà. Et elle fait ça presque tous les jours, tu vois. D'accord. <rire> elle fait son petit tour. Elle se balade. Et elle revient à les aines, tu vois. Elle va aller chercher ce qui lui fait du bien. Et elle va faire ce qui lui fait du bien, sans attendre que le mari change, que les enfants changent, que la maison soit toujours nickel, que ceci, que cela, tu vois. Et... Et il y a toujours... De toute façon, ma mère a toujours été très connectée à Allah. Ma mère a toujours une femme qui était très proche d'Allah Même dans les difficultés. Mais là, tu vois, tu sens qu'elle est... Euh... En fait, tu sens qu'elle se consacre encore plus à Allah. Moi, j'ai senti qu'elle se... Qu'elle... Enfin, voilà. Tu vois tous les efforts qu'elle donnait à son foyer, etc. C'est comme si elle décide de tout donner à Allah. Tu, tu sais quoi je, je donne tout à Allah. C'est-à-dire qu'elle va vraiment s'investir. Euh, surtout, euh, surtout dans la darwa. Transmettre, transmettre, transmettre. Et comme... Elle aime avoir une communauté autour d'elle de sœurs. Eh ben, elle va, elle va transmettre autour des sœurs. Elle va faire beaucoup d'assises. Elle réunit les femmes. Et vraiment, elle propage le bien, quoi. Tu vois, tu sens qu'elle propage, qu'elle transmet l'amour d'Allah dans les cœurs. Euh, et et elle vraiment, et, et elle le fait pour Allah. Elle le fait pas pour recevoir quelque chose en retour. Elle le fait pas. Tu vois, elle, elle, toujours cette intention, toujours dans tout ce qu'elle fait. Comment je fais pour plaire à Allah Comment je fais pour euh, tu sais, ma mère des fois elle me faisait rire parce que vraiment je la voyais je me disais mais là elle est en train de gratter des hasanates mais pas possible tu vois, genre toutes les sœurs sont réunies elle leur dit Alors, quand elle voit qu'il y a tout le monde qui est là et tout vous voulez que je vous partage une doha et tout vous la notez comme ça vous aurez plein de hasanates etc et tu sens que dans sa tête ça se dit et comme ça moi aussi j'aurai plein de après tu vois <rire> pour chaque personne qui récite et tout et elle était toujours comme ça en fait tout le temps, euh... ça j'aimais trop j'aimais trop 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 genre et toujours avec bienveillance super, toujours avec bienveillance et c'est ça c'est là où elle s'épanouit mm en se concentrant sur Allah, en se concentrant sur elle, elle, s'est vraiment, elle a retrouvé son, cette personnalité rayonnante et, et en acceptant que sa vie n'est pas parfaite, et que son mari n'est pas parfait, que ses enfants ne sont mmh. pas parfaits.
1: Donc en fait, finalement, elle est passée voilà. d'un stade où elle avait beaucoup d'attentes et où euh, elle essayait de contrôler les ouais. résultats, à je fais les choses et je ne contrôle pas forcément tous les résultats. Et à, et à, et à, à vraiment soigner... Euh, Enfin, soigner, on va dire, son bien-être intérieur avec ce qui lui fait plaisir, elle. Parce que finalement, elle est mère, mais elle est aussi avant tout une femme. Et c'est ça qu'elle avait peut-être délaissé, en fait, cette femme-là qu'elle avait délaissée toutes ces années-là. Mmh. Super. Euh, dans son mariage avec ton papa, c'est quoi qui a été pour elle très difficile, qui a été une, une épreuve pour elle
0: euh, Clairement, moi, ce que je vois, parce que mon père avait un bon caractère, il était vraiment gentil avec elle, il était attentionné, plein d'attention, il était hénine. Là où, elle a, là où il y a eu une épreuve, euh, c'est que euh, mon père a fait des études, des bonnes, voilà, il fait pas mal d'études, etc. Des, des bonnes études sur Lyon, mais euh, il n'a jamais réussi à trouver un travail à la hauteur de ce qu'il voulait lui par rapport à ses études. Et, euh, et ça, c'était quelque chose qui était frustrant de ma Parce que comme je te disais au début, c'est... Voilà, c'est une elle, voilà, elle voulait, elle aspirait pour elle-même. Hein. Elle était ambitieuse, ma hein, mère. C'est le mot Parce que j'allais dire. dire. Elle ambitieuse. était très ambitieuse
1: pour elle-même, pour son <rire> ouais. foyer, pour son mari. Et elle, ton papa qui a fait beaucoup d'études, ouais. euh, il me semble qu'il avait quasiment un niveau doctoral. Euh, elle voulait ouais. qu'il ait un, 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 oui, un statut social qui soit à la hauteur de ces études-là.
0: Hmm. Ouais, c'est ça. Et ça a été, euh, ça a été très dur pour elle de de voir que ça n'a pas été mm. le cas. Ça ça a été une... ça ça a été quelque chose qui était parce que voilà comme comme tu l'as dit voilà elle était, elle était ambitieuse pour que ce soit pour elle, pour ses enfants, pour son Dans mari, tous les aspects de sa vie, spirituel, toujours... euh, social.
1: Waouh. Tout... Ouais. Wow.
0: <rire> elle me disait toujours tu demandes le feldhaus, tu demandes moi. <rire> tu sais les gens, il y en a qui te disent oui, moi tu sais si je si je suis genre juste je suis pas en enfer, je suis au premier degré du paradis, ça me convient. Elle, non 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 non, moi je veux le feldhaus. <rire> je lève la tête, je vois le trône. <rire> <rire> et ben elle était comme ça ouais, elle était comme ça dans tout dans tout et ça a été euh, ça a été c'est vrai que ça a été ça ça a été difficile. Ça a été difficile. Et ça aussi ça fait partie des choses qu'elle a mis du temps à accepter, à lâcher prise, à se dire ben finalement comme on, comme je disais tout à l'heure, le destin d'Allah, ce qu'Allah il prévoit, les plans d'Allah sont toujours mm. les meilleurs. Et nous on veut des choses et parfois on veut on, on a des rêves, parfois on veut on veut des choses mais Allah il nous les donne pas mais il y a une hikmah, il y a une sagesse, mm. tu vois. Et elle a fini par euh, par accepter ça et Super. Euh,
1: entre le déclic qu'elle a eu et le moment où, où elle quitte ce bas-monde, il s'est passé combien de temps
0: euh, Ben bah écoute, euh, je pense une dizaine d'années. Non Ou peut-être un peu plus Je pense que, que... Oui, c'est ça. Je pense que c'est une dizaine d'années, hein, 12 ans. Moi, je vois ça comme ça. Après, c'est approximatif. Mais... Euh, oui, c'est ce que je dirais. Et d'ailleurs, par rapport, au, par rapport au déclic, par rapport au lâcher-prise, par rapport à l'acceptation, très franchement, c'est quand même des notions qui sont beaucoup venues avec... On, on en parlait juste avant d'enregistrer l'audio, avec le développement personnel. Ah, ta maman connaissait ouais, le développement personnel. Que... <rire> mais oui, mais c'est, c'est ouf. C'est ma mère qui m'a fait découvrir. Incroyable. C'est dingue. Parce qu'à l'époque, elle, elle, était, elle, elle regardait beaucoup Iqra, et sur Iqra, il y, y a un doctorant qui passait, Ibrahim mmh. el et du coup, elle, elle écoutait beaucoup, et vraiment, il y de vraiment, il parlait de pas mal de notions, dont celle du lâcher-prise, etc., de l'acceptation. Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, elle a connu le développement personnel, toujours axé sur la spiritualité, on place sa confiance en Allah, sur le Allah, etc., tu vois. Et, et du coup, j'ai... j'ai ça aussi ça, il y, y a beaucoup de choses qui ont changé parce que même ma mère elle me disait quand elle m'entendait des fois me plaindre ou avoir des pensées négatives, ouais mais je vais pas y arriver mais machin mais je suis nulle et tout ça elle me disait non non ma fille il faut pas dire ça il faut, il faut dire des phrases affirmatives parce que le cerveau ne retient pas la négation <rire> enfin le, 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 le cerveau si tu, voilà, donc elle me disait non tu dis pas ne pas machin ouais voilà ça me faisait rire et voilà note tes objectifs ma fille quand t'as des rêves il faut les écrire, il faut pas juste les dire donc elle te disait,
1: quand, euh, quand tu es dans une situation où tu te sens pas bien, tu te répètes ouais. des affirmations positives, parce que le cerveau ne retient pas euh, ne retient que le positif.
0: Ouais, voilà. Ouais, ouais, elle me donnait des, euh, des petites astuces comme ça, c'était marrant. À l'époque, j'avais l'impression qu'elle me parlait chinois, je me disais, mais pff, qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Pourquoi des... Enfin, il y a plein de choses, et finalement, c'est vraiment après que j'ai, que j'ai, que j'ai vu l'intérêt. <rire> ouais, oh, ouais, non, mais euh, je sais plus pourquoi on parlait de ça.
1: <rire> parce que du coup tu nous disais qu'elle, qu'elle, que durant son déclic elle avait euh, elle avait baigné en fait, elle a commencé à baigner dans le développement personnel et que ça avait joué aussi beaucoup dans sa dans le fait qu'elle se sente ouais, ouais, mieux ouais, ouais. Euh, ça, ça. quelques mots, je sais que tu, tu, tu l'expliques plus dans ton livre euh, mais est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire par rapport à la manière dont elle est partie comment est-ce que ça s'est passé ouais. enfin pas forcément ce que ça s'est passé mais comment est-ce que toi tu l'as vécu
0: oui, bah, subhanallah <coughs> euh, donc euh, elle a en 2017 en fait on découvre sa maladie début 2017 en janvier on découvre, on découvre son, sa maladie et euh, elle va se battre elle va faire plein de tu sais, euh, voilà, prendre plein de traitements elle va faire vraiment le maximum mais euh, toujours dans cette tu vois dans ce paradoxe de je fais le maximum euh, je me bats, je donne tout euh, je m'investis à fond, quoi, tu vois, j'y crois. Et en parallèle, euh, tu vois, j'ai confiance en Allah et euh, tout ce qui m'arrivera, ben, j'ai confiance en Allah. Je l'accepte, en fait. J'accepte ce qui m'arrive. Voilà, son état s'est aggravé et Allah subhanahu wa ta'ala reprend son âme euh, en octobre, le 7 octobre 2017, subhanallah. Et ce qui est, ce qui est incroyable, hein, c'est que... Euh, c'est ça qui qui m'a comment dire, c'est ça que je trouvais extraordinaire et c'est ça, et c'est ce qui fait que j'ai décidé d'écrire un livre, c'est par rapport à cette nuit-là la nuit où elle elle a quitté cette terre subhanallah euh, ce qui devait être euh, le moment le plus triste de ma vie ce qui devait être vraiment la nuit la plus plus éprouvante, le moment parce que j'ai passé la nuit avec elle et euh, et, euh, Allah a décidé de prendre son âme au matin, à 7h30 et ben, subhanallah, euh, ça va être le moment le plus, le plus merveilleux que j'ai jamais vécu, le plus beau que j'ai jamais vécu. Et ça, c'est, c'est vraiment, vraiment, c'est, c'est indescriptible, subhanallah. C'est inattendu, c'est très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à vivre ça, à le vivre comme ça. Mais ça a été, euh, ça a été un moment très beau. Pourquoi parce que j'ai assisté, pour deux choses en fait, la première c'est que j'ai assisté à des choses qui étaient magnifiques, j'ai assisté à, j'ai l'impression d'avoir vécu des, presque des miracles en fait, parce que c'était totalement inattendu, c'était merveilleux, c'était vraiment beau, c'était vraiment beau, et en parallèle, les émotions que je ressentais, j'avais l'impression que c'était que le reflet de l'ambiance qu'il y avait dans la pièce, j'avais l'impression que ce que je ressentais, c'était plus fort que moi en fait, c'était pas juste moi, mes émotions de l'intérieur. C'est comme si mon âme, elle ressentait des choses, tu vois. Je sais, ça peut paraître complètement fou. Hein. C'est vraiment comme ça que je, le, que je l'interprète, mais j'avais l'impression qu'il y avait tellement de nours, il y avait tellement de sakina, il y avait tellement de la rahma d'Allah. À un moment, je le dis dans mon livre, je l'ai relu un petit peu ce matin, parce que, <rire> bref, je, je, je relisais. Et je suis tombée sur ce passage que j'ai écrit, c'est la rahma d'Allah est à couper le souffle. En fait, Je découvre que la J'ai l'impression, c'est ça l'impression que j'ai, c'est que la rahma d'Allah, elle est tellement immense elle est à couper le souffle. Et j'ai l'impression de goûter un petit peu à ça, en fait. C'est-à-dire que je me dis, j'étais pas seule dans la pièce. Enfin, à ce moment-là, pendant cette nuit-là, je, je me dis, il y a les anges qui sont venus pour recueillir l'âme de ma mère. Et, euh, et on le sait, les anges qui viennent pour recueillir l'âme d'un croyant, c'est des anges qui sentent bon, qui sont beaux, qui sont. Tu vois, ils, sont, ils viennent pour vraiment accueillir l'âme. Et, euh, et, j'ai eu le, et j'ai eu cette impression que finalement, voilà, il, y a, il, y a, il y a tout ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Et c'est comme si mon cœur est celui de, de mes frères et soeurs et de mon père qui étaient aussi là. Je ne suis, suis pas la seule à avoir ressenti ça. C'est comme si on a tous ressenti de, un petit peu de ce nom, de cette rahma. Et, euh, et ça, c'est incroyable. Moi, je me souviens qu'après que son âme ait quitté son corps, mon frère me regarde et il me dit, tu sens et, et, tu vois, et en fait il me dit mais tu, tu il me fais, mais tu sens on dirait qu'on n'est pas seul en fait enfin, mmh. t'as vraiment la, la sensation subhanallah qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde de l'invisible et que nous comme on est là ben, nos cœurs ils goûtent en fait nos, nos âmes ils goûtent et c'est un moment qui est absolument absolument merveilleux qui, a, qui est vraiment très 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 beau et subhanallah quand son âme alors même qu'elle est en train d'agoniser et que je sais qu'elle souffre mmh. hein, c'est, c'est pas facile hein. c'est à dire que avant que l'âme sorte il y a beaucoup de souffrance il y a beaucoup de souffrance, mais je, je, je l'accompagne, etc. Mais malgré qu'il y a la souffrance, il y a une rahma, en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est dingue. Pendant toute la période de, façon, de son agonie, son agonie va, donner, va durer plusieurs jours, il y a à la fois cette souffrance physique, tu sens que son corps souffre, et en parallèle, tu sens une immense, une immense rahma, sakina, quelque chose. Et, euh, et, c'est, et, et du coup, ça, c'est comme si ça... Hum, ça allège la souffrance physique, mm. tu vois. Et, euh, et, et moi, voilà, moi, j'ai, j'ai eu ce sentiment-là. Et donc, quand, quand ma, l'âme de ma mère a quitté le corps, moi, mes frères et soeurs, exemple, on était mon, et mon père, on était plein de joie, tu vois. On était heureux pour elle. Comme si, voilà, quelqu'un qui, qui réussit un examen, mm. tu vois, quelque chose. Et du coup, tu es content pour cette personne-là. Tu oublies ta souffrance. On, 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 on oubliait, euh, comment dire, le chagrin de la... Il n'y avait pas le chagrin de la séparation. Il va venir, ça va venir beaucoup plus tard. Hein. Ça va venir, mais beaucoup plus tard. Mais à ce moment-là, il n'y a que la joie pour elle... Et que la reconnaissance envers Allah et que ce moment qui est absolument merveilleux, tu vois, et qui nous a surpris mmh. et, et qui est extraordinaire. D'ailleurs, tu, par tu, le
1: dis un, tu le dis dans ton livre, « Pourtant l'image qui se dessine face à moi est merveilleuse. Son regard est plein de sagesse et d'une rahma sans nom, son âme rayonne et dégage un halo de lumière et d'amour qui enveloppe son corps. » C'est, c'est, voilà. c'est un, petit, un petit extrait pour euh, donner un aperçu. Euh, « Tout au long de la maladie de ta maman », quelle a été la réaction de ton père Comment est-ce que lui, là, il vit ça Parce que euh, voilà, vous, les enfants, vous l'avez vécu d'une certaine façon. Lui, c'est, bah, c'est un peu son âme sœur, c'est sa femme. Mm-hmm. Euh, elle s'apprête à partir. Et voilà, l'état des choses est qu'elle le laisse seul dans cette vie pour l'instant. Comment est-ce qu'il vit la maladie et ensuite euh, son départ
0: euh, ça a été euh, je pense, ça, ça, ça a été très très douloureux, mon père était très très présent pour ma mère c'est lui qui l'emmenait à tous ses rendez-vous médicaux c'est lui qui était là pour, pour elle à chaque instant, à la maison, la journée la nuit, euh, euh, parce qu'il fallait quelqu'un pour veiller, etc, surtout à la fin tu vois, elle pouvait plus trop, elle pouvait pas bouger mon, mon père va vraiment être très 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 présent pour elle et subhanallah, euh, c'est là d'ailleurs où tu vois que le fait qu'il travaillait pas etc euh, en fait, ce que ma mère avait du, les choses sur lesquelles ma mère avait, avait du mal, avait des, des petits reproches, etc. Bah, finalement, ça a été un, un grand rire pour elle parce que pendant toute sa maladie, il a été vraiment, euh, il a été euh, machin là, tu vois, il l'a accompagnée tout le long et euh, pareil sur la fin. Et donc même si il, il souffrait, mais je pense qu'il il le lui montrait pas, tu vois. C'est-à-dire que euh, mon père faisait tout pour qu'elle soit bien, quoi. Tu vois et euh, voilà, dans sa présence, dans ses mots, il y, un, il y a un beau passage, une belle conversation que j'ai surpris entre lui et ma mère. Enfin, ma mère ne parlait pas à ce moment-là, elle était en agonie, mais une conversation que j'ai, un dialogue que j'ai surpris de mon père qui parlait à ma mère, c'était super émouvant, c'est hyper beau.
1: Il y a une anecdote que tu m'as racontée en off et qui m'a pas mal bouleversée par rapport à ta maman qui t'a réuni toi et tes soeurs, un jour, par rapport à ton père, justement, par rapport à, à la suite de quand elle ne sera pas là, mmh. quand elle ne sera plus là. Est-ce que tu peux nous, nous en dire
0: quelques mots Oui. En fait, euh, donc c'est quand ma mère comprend que c'est la fin, euh, voilà, parce que les traitements ne fonctionnent plus, etc., donc on lui dit que ça y est, c'est, c'est la fin, elle commence à, à se préparer. Et, et notamment, donc elle m'appelle avec mes petites soeurs, euh, je raconte cette, année, cette anecdote ouais, dans mon livre, et elle me dit, elle me dit écoutez, les filles, euh, quand je ne serai plus là... Euh, je voudrais, que, je voudrais que votre père se remarie. Et nous, on était, mais enfin, euh, c'est hyper choquant en fait d'entendre ta mère te dire, <rire> quand je serai plus là, ben, je veux pas que ton, voilà, je veux pas que votre père soit seul. Je veux pas qu'il ait assez souffert avec moi. Euh, je veux qu'il soit bien. Je veux que, je veux qu'il ait une femme qui prenne soin de lui, etc. Pour le temps qu'il lui reste à vivre. Je veux pas qu'il reste seul. Et, Et franchement, nous, ça, on était, on n'avait pas envie d'écouter ça. On n'avait pas envie d'avoir cette conversation <rire> avec ma mère. On avait, enfin, c'est hyper dur. Mais elle y tenait, et au point où elle est même allée jusqu'à nous dire euh, euh, et je voudrais que voilà soit cette personne, elle nous a même présenté, enfin, elle nous a même parlé des femmes euh, qu'elle souhaitait pour lui quoi. On était vraiment vraiment, euh, on était vraiment vraiment choqués. Mais ma mère, elle en parlait vraiment comme si c'était normal. Hein, c'était euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était c'était assez surréaliste comme mmh. situation, euh, surtout qu'elle nous avait sorti une petite blague. Elle nous dit vous mettez une teinture à votre père, il aura pas <rire> plus de ans. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de souci. C'est impressionnant. <rire> okay, je suis <rire> non, c'était, c'est c'était impressionnant dingue.
1: comment elle est détachée. Parce que tu sais, tu, voilà voir ton voir son, son mari se remarier, c'est ça doit être choquant. Et elle, elle, elle le c'est comme si elle le planifie. Ouais. C'est...
0: Oui, c'est ça, elle le planifie. C'est pas qu'elle est détachée. Euh, c'est pas qu'elle est détachée, mais c'est que elle se dit. En fait, elle prépare. Elle se prépare. Et, euh, et euh, voilà, c'est, c'est comme, tu sais, à la fin, elle nous donnait des conseils à chacun, elle nous réunissait chacun tout seul, elle nous donnait des conseils, etc. Elle, elle a écrit son testament, enfin, j'ai écrit son testament avec elle. Et, tu vois, elle préparait tout. Et ça, ça faisait partie des choses qui lui tenaient à cœur. Et pourtant, ma mère était très, très possessive mmh. et très jalouse. Il hein. ne fallait pas blaguer avec elle. <rire> <voilà>. Mon père ne <rire> fallait pas qu'il fasse la blague de oui, <rire> euh, je vais me remarier ou un délire comme ça. Même en blague, ça ne passait pas du tout. S'il vous là. Et, et pourtant euh, là, elle se disait ouais, mais bon, et, tu vois, elle arrivait en fait à avoir cette lucidité, tu vois, quelque part, et cet amour aussi, tu vois, cet amour de se dire ok, ben je vais plus être là, je veux pas qu'il soit seul, euh, je voudrais qu'il soit heureux, tu vois, et euh, il mérite d'être heureux jusqu'à la fin, et, et voilà, voilà. Qui une femme ouais, qui ouais. continue non, de... C'était, c'était...
1: de donner son am- d'un am- un amour féminin qui l'enveloppe et qui con- quelqu'un qui continue de s'occuper de lui au final.
0: Mmh. C'est exactement ça en fait, c'est exactement ça.
1: Euh, on arrive bientôt à la fin. Si Najia, Allah l'alhamma, croisait le chemin d'une femme célibataire qui aspire au mariage, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit Quelle sagesse elle lui aurait transmise
0: Je pense qu'elle lui aurait dit... Euh, je pense qu'elle lui aurait dit « Attache-toi à Allah, en fait ». C'est-à-dire que attache ton cœur à Allah au- au-delà de... Tu vas aimer ton mari et, euh, et c'est très bien tu vois, mais euh, aime Allah encore plus en fait fais encore plus les choses pour Allah euh, l'amour que tu as pour ton mari, même cet amour que tu donnes à ton mari, donne-le, en, donne-le pour Allah, et toujours une, une intention plus grande en fait dans ce que tu fais, dans ce que tu donnes dans l'affection que tu donnes, par exemple tu veux te faire belle etc, bah fais-toi belle pour ton mari parce que voilà, et en même temps tu te dis Allah, je, mais ça je le fais pour toi Allah. et comme ça, dans tout ce que tu fais au quotidien par exemple, tu prépares à manger pour ton mari, mais au-delà de ça, tu le fais pour Allah, pour plaire à Allah, tu vois, pour satisfaire à Allah. Et ce qui va se passer, c'est que chaque jour au quotidien, tu, te, tu construis ta akhira en fait. Dans ton quotidien normal de, d'épouse, etc., euh, finalement, tu es en train de construire ta akhira. Et en parallèle de ça, ça va te donner une grande force, ça va te donner une grande patience, ça va te donner un recul. Quand ton cœur, il est attaché à Allah, et tu ne vis pas les mêmes épreuves, et tu ne vis, vis pas les mêmes choses. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Que, que, que quand tu es attaché que à ton mari et il te fait quelque chose, mmh. c'est dur. Donc, y a, là, tu sais,
1: il y, y a un fléau, parmi les fléaux, avec un X, hein, je, je mets un X parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans, à notre époque, euh, c'est la dépendance affective. C'est, voilà, j'ai donné beaucoup à mon mari et finalement, voilà, pas reconnaissant, etc. Et ça, ça peut arriver dans certains couples dès les premiers débuts, dès les débuts du mariage, voire même dans la phase de rencontre. Comment cette solution euh, d'attacher son cœur à Allah, concrètement, en fait, elle peut se matérialiser Là, tu l'as dit un petit peu avec le quotidien, mais pour aller un peu plus loin, comment
0: comment le vivre Et eh bien moi, ce que je propose, c'est de me la qu'il fasse. Moi, j'ai envie de dire. Non, parce qu'en en fait, le truc, c'est que, euh, c'est que... Moi, dans l'exemple que je vois par rapport à ma mère, c'est que les moments de prière, la vérité... Hein, ma mère, elle, moi, je ne prie pas comme ma mère priait. Tu vois. Ma mère, quand c'était l'heure de la prière, elle, c'était une vraie bulle de sakina, tu vois. C'est-à-dire qu'elle s'isole, elle ferme la porte de sa chambre, ça dure, ça dure pas 5 minutes vite fait hein. ça dure une bonne vingtaine de minutes parce qu'elle fait la prière elle fait le rawatib, elle fait de la prière en plus elle fait ses adkar, parfois elle lit un petit peu le coran après le et tout mais en fait elle se crée un moment où elle pense à rien d'autre elle est rien d'autre à part le serviteur d'Allah c'est, c'est des vrais elle, elle, en fait elle arrive à s'accorder des vrais moments de sérénité tu vois pas, bon c'est peut-être pas toujours autant surtout moi j'ai le souvenir au morlob le morlob ça a duré une bonne demi-heure si ce n'est plus tu vois au Fajal et aussi, euh, et aussi vers le, ouais, le Doral, etc c'est à dire qu'il y avait des moments où euh, c'est, c'est pas juste je prie je fais juste mes ribadettes tu vois c'est pas juste je fais mon acte d'adoration comme ça tac 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 j'ai fait ma prière je fais mes ablutions voilà mais c'était au delà de ça j'y mets mon cœur tu vois et je savoure ce moment et j'aime ce moment moi je me rappelle des fois je prie avec ma mère à côté d'elle elle prenait son temps. Tu sens, tu, tu sens qu'elle est apaisée, en fait. Tu sens qu'elle est vraiment... C'est un vrai moment de détente. Tu comprends mmh. ce que je veux dire C'est pas un moment de hop, j'expédie ma prière et j'ai fait ma prière, tu vois, voilà, j'ai fait ma prière. Non, c'est je savoure. C'est, ça me fait du bien, en fait. Tu, tu sens que la prière lui fait du bien. Et, euh, c'est, et <rire> tu sens qu'elle a son cœur qui est accroché à Allah. Moi, je voyais ma mère, elle avait le cœur accroché à Allah et elle parlait à Allah, et notamment dans les prières,
1: Okay. du coup ce que je comprends c'est que tu sais la dépendance tout ce qui est dépendance affective et tout en général tous les conflits qui peuvent s'amorcer soit entre soi même soit avec un prétendant soit avec le mari c'est beaucoup lié à l'ego tu vois l'ego c'est ce qui cristallise les, ba- les blessures mmh. et on est dans l'ego mmh. avec les masques etc mmh. ta maman elle elle sortit de l'ego elle était dans l'essence elle était dans l'essence de son âme et comme elle était dans l'âme il n'y a pas de, d'interférence, y a pas de, elle était vraiment à un niveau spirituel euh, qui fait que voilà, elle était elle était à un autre niveau. Merci beaucoup Oumayma pour euh, ce beau voyage que tu nous as permis de faire dans l'histoire de ta maman. Euh, Allah qu'elle lui ouvre le grand les portes de son paradis. Et merci énormément pour les sagesses que tu nous as transmises euh, en son nom.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité Kaina sur ton podcast, c'était un plaisir.
1: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a fait du bien. N'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram. Je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très vite dans un prochain épisode.